0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. En realidad sí les tengo que decir que eso es un negocio para locos. Sí les tengo que decir eso. Porque si ustedes van a hacer lo que hace toda la gente que está afuera, esa es la masa. Pero los que estamos dispuestos a hacer un cambio, porque yo tuve que hacer un gran cambio, va a ser diferente. Hay muchos paradigmas cuando uno es empleado. ¿Quién ha sido empleado alguna vez en la vida? Levánteme la mano. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo en que uno empieza, el turno le empieza a las 7 de la mañana y uno a las 6 y 59 apenas está llegando? ¿Cierto? Y el turno va hasta las 5 de la tarde. ¿Y quién está de acuerdo conmigo que desde las cuatro y media uno está, faltan treinta, faltan veinticinco, faltan veinte, ya no se contesta el teléfono, se hace lo menos posible? ¿Cierto que es verdad? Pero cuando uno tiene una cabeza de empresario, tenemos reunión hoy aquí a las doce del día, y más si somos líderes, pues hay que llegar a las once y media, porque es que es mi empresa, Deberías de llegar temprano porque haríamos de ser unos líderes ejemplares. Y les voy a decir por qué. Porque como ustedes sean, así se va a replicar el grupo. Si usted es incumplido, la gente se va a replicar incumplido. O sea, miren, yo era hace 10 años una mujer muy estricta. Una mujer supremamente cuadriculada, supremamente rígida. Siendo médica, casi una ingeniera en la rigidez. Y Sergio... Siempre ha sido alegre, loquito. Cuando él empezó este negocio, muy hermoso, muy inteligente, pero alegre, alocado. A mí me daba ataque porque Sergio, por ejemplo, me decía, Lina, el viernes va a la casa que vamos a hacer un asado. Entonces yo le decía, Sergio, el viernes, si ya te comprometiste con Pepito Pérez. O sea, él cruzaba las citas, él llegaba tarde a las citas y tenía que dar un plan. A mí me quiere dar un ataque, el ser incumplido. O sea, yo era, digámoslo, en ese sentido, como una alemana. Cuando usted me pedía una cita en la editorial, yo le decía a usted, en esta época del año, yo le decía, ok, tú tienes la cita conmigo el 10 de abril y a mí no se me va a olvidar porque yo aquí anoto y yo soy superordenada. Y usted me iba a visitar a mí para cualquier cosa en la editorial, una imprenta. Y de pronto usted eh, ve su agenda del otro año, ya estamos en abril, y el 11 de abril se da cuenta de ¡Ah! no fui a la cita con la doctora Alina González. Y entonces usted me llama a mí y me decía, doctora, qué pena, volvemos a reagendar la cita, se me olvidó. Entonces yo le decía, sí, muy bien, ya te toca el 10 de abril del año 2017. O sea, esta es una frase de una diamante que a mí me encanta mexicana, tómese en la pastillita de Wicatex, ubíquese porque vamos a aprender a hacer este negocio profesionalmente. ¿Sí? ¡Uh! Profesionalmente. Y hacer el negocio profesionalmente es que todos tenemos que cambiar. Y así como yo me tuve que volver muy flexible, o sea, ¿ustedes creen que a mí toda la gente me llega a tiempo a las citas? Ay, o sea, yo me quería hernear, o sea, la gente normalmente es muy incumplida. Yo me he tenido que volver más flexible, pero Sergio... Tuvo que organizarse y entender que como todo se le olvidaba, era bueno que él anotara en una agenda. Sea su celular, sea su libreta, no importa, pero anote, porque si no, usted va a tener muchos problemas. Y La gente te empieza le empieza a dar pereza a trabajar contigo. No, es que tenemos una reunión de líderes y Sergio nos va a dar un empoderamiento y ya la gente empieza, ah, pero como Sergio llega tarde, entonces todos llegan tarde. Sea una persona ejemplar. No importa que usted sea un líder, un diamante, un corona, un 9% o un nuevo que hoy estás aquí. Para tu vida que te llegues, es que uno en su vida uno es cumplido, que uno en su vida uno es ordenado, que uno en su vida es bien hablado. Eso es otra cosa bien importante, bien hablado, o sea, no decir vulgaridades y palabras porque hay muchas personas que eso no les gusta, y entonces en vez de tú atraer a la gente, tú no te das cuenta y uno mismo es el que espanta a la gente, y se trata de un negocio donde tenemos que ser como, como imanes, debemos atraer a la gente, ser atractivos, y eso significa hasta hasta desde desde el vestir, ¿cierto?, ¿por qué?, porque para que ustedes entiendan eso, miren, si yo tengo un grupo donde yo tengo muchos médicos, y usted es un joven, nosotros tenemos muchos jóvenes pero si usted es un joven y a todas horas está con unos blue jeans llenos de rotos y sucios, ¿usted qué cree que mis médicos, los otros que yo estoy invitando, viendo jóvenes bien desarreglados, ¿usted cree que a mí me va a crecer ese grupo? No me va a crecer. Por eso es responsabilidad con todos. Que nosotros, como estemos vestidos, no violemos, digamos, o sea, no, no podemos permitir que nadie se sienta mal. Y yo no digo que usted no puede estar con un blue jean. Claro, usted puede estar con un blue jean muy bonito, bien vestido y con tremenda pinta, decimos nosotros. Pero me refiero a eso porque ese es un negocio donde todos somos la imagen del negocio. Es que nosotros no tenemos oficina. La imagen del negocio, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros. Si nosotros tenemos maquillaje, pues nosotras tenemos que usar maquillaje. Porque si usted... Tenemos maquillaje y usted nunca se maquilla. Escuche, yo nunca me maquillaba. Ahora van a ver las fotos en la segunda parte. Ahí me van a ver. Carilavada, o sea, como era, científica, desarreglada, desbaratada, como usted quiera decir, no hay problema. Mejoró mejoró. Mejoré, mejoré. Sí, Sergio dice, mejoré. Pero saben que yo entendí, esto es un negocio y vinimos a aprender a hacer esto profesionalmente. Y esos son pequeños detalles. No les duela invertir en educación. Si un mensaje queremos que Sergio y Lina se lleven ustedes labrados en ese corazón a fuego, no les duele invertir en educación. No se pierdan ningún evento. Yo no quiero que seas de esos líderes que únicamente vienen a los seminarios y mañana en la junta no te vemos, porque tu grupo se va a duplicar igual. Somos los primeros que tenemos que estar en todos Si queremos hacer esto profesionalmente, porque también aquí hay gente que tenemos en club, y es que somos muy queridos, vienen de vez en cuando, está bien, no hay problema, pero estoy hablándole a los que queremos hacer este negocio profesionalmente. A ver, díganme de todo corazón, ¿quién quiere ser diamante? Muy bien. ¿Quiénes están dispuestos a hacer todos los cambios para ser diamante? Eso está muy bien, porque todo el mundo quiere ganarse los bonos de los diamantes, pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer todo ese cambio para ser diamantes? Muchas excusas, miren esto. Yo le decía eso a Sergio, no, es que yo no veo los hijos en toda la semana. O sea, yo trabajaba tiempo completo en una editorial, tiempo completo en la universidad y fuera de eso hacía el negocio. Así que definitivamente mis hijos estaban abandonados. Eso es una realidad que a mí me duele en el alma y en el corazón, pero que yo lo tengo que aceptar. Entonces yo le decía a Sergio, no, al principio es que yo no puedo ir a las juntas porque dejo a mis hijos solos. Les voy a dar una gran recomendación sobre todo a las mujeres, que nos duele esto en el fondo del corazón. Consígase una persona que le cuide a sus hijos con todo el amor. Ojalá que sean los abuelos, los tíos, unos familiares. Y si no, consígase una empleada bien querida y le paga bien, porque es su bien más preciado. Nuestros hijos son nuestro bien más preciado. Cuando tú tengas tranquilidad y paz en el corazón de que tus hijos quedan bien, tú vas a poder progresar mucho en el negocio. No vale una semana sí, otra no, porque este negocio es la gota que se hace todos los días, todos los días. No es que yo conseguí quien me cuide los niños para el seminario, sí, y el resto de semana qué. Es que son dos años, muchachos, dos años que hagan lo bien hecho. Dos años invertimos nosotros bien hecho desde que tomamos la decisión de calificar diamante que les contaremos en la segunda parte. Yo sacrifiqué a mis hijos y ahora mis hijos son home school, es decir, estudian en mi casa... Están conmigo, yo soy la maestra, yo soy la tutora, todo es virtual. Hacemos historia y geografía en vivo, viajando por todas partes del mundo. La vida cambió. Pero ahora todo el mundo me dice, Lina, yo quiero como tú que te la pasas todos los días con los hijos. Todos los días, los cuatro estamos a las nueve de la mañana en el gimnasio, en el club. Unos en tenis, el otro en el gimnasio, los, la otra en equitación. Juntos todos los días pero yo sacrifiqué a mis hijos tantos años. ¿Pero quiénes estarían dispuestos a hacer esto profesionalmente dos años para que después tú puedas vivir y tener una vida increíble? Pero no sirve cada que tú paras. Vuelve a empezar de cero la cuenta regresiva. Cada que usted para, no, es que yo no pude ir. A... Obviamente que todos tenemos situaciones de dificultad, todos. Mire, yo tendría la excusa perfecta para no estar aquí hoy aquí. Tengo mis dos abuelitas hospitalizadas, una en Estados Unidos con un cáncer de páncreas que está en los últimos días. Y tengo la otra abuelita en Medellín que está hospitalizada y yo hice turno toda esta toda esta semana porque yo les dije, yo me voy a Panamá porque allá necesitan escuchar mi historia. Yo me voy para Panamá. Estoy aquí con el corazón tranquilo porque yo a mi viejita la he cuidado toda esta semana pero yo sé que era importante que algunos cocodrilos que hay en este auditorio escucharan que aquí alguna vez hubo un dragón. Cuando ustedes tengan paz en el corazón con sus hijos, ustedes van a avanzar como no se imaginan. La mujer tiene una fuerza impresionante. Ojo con esto. Gloria Ruiz, mi diamante ejecutiva, siempre me decía que ella sufría mucho. Sergio es un hombre diferente, o sea, un hombre con un corazón. Es que Sergio es una mamá. Yo siempre le digo que a él no le faltaba sino secretar leche por la glándula mamaria. Porque yo le hice tantas cosas y yo lo humillé tanto, pero ese hombre tiene la fortaleza de una mujer, de verdad que sí. Pero entonces en mi diamante decía, es que yo me preocupaba mucho porque hasta que en una familia una mujer no toma la decisión, no se ve el mayor progreso. Y te quiero decir hoy, mujer a ti, hoy con toda la humildad. Tú eres muy importante en este negocio. El negocio del siglo XXI dice que las mujeres estamos hechas para este negocio. Además, hay una gran habilidad natural que tenemos las mujeres. ¿Cuál es? Este negocio es de contarle a los otros. Y eso es biológico. Los niños, hombres, se demoran más para hablar. Los hombres hablan menos palabras al día. Piensa en su esposo que va a una reunión que dura tres horas y le resumen a uno en diez segundos. A uno le quiere dar un ataque, ¿cierto? ¿sí? Bien. Pero las mujeres tenemos ese don de expresarnos y hablar. Ahora, hay hombres que tienen esta cualidad de las mujeres y hablan y hablan y eso está muy bien. Pero quiero llevarte a la reflexión, o sea, no sufran por sus hijos. Mire, los que están pequeñitos, esos niños ahora no se van a acordar. Ahora María Alejandra, mi adolescente, me dice, mamá, gracias porque en esta adolescencia ha sido más importante tenerte. Y ella se acuerda de todo. Pero deben ser una razón, no la excusa para que usted nos esté faltando a todas las reuniones. Que sean el motor para hacer esto bien. Y esta frase que está de moda, me tienen por ahí boleteando todos los chats. No tengo dinero para mi capacitación, pero sí para comprar cositas. Entonces las mujeres, ojo, que tenemos ahí una debilidad, tacones, bolso, ropa, un poquito de sacrificio, mujeres, bien esa economía, cuadren bien el dinero, el presupuesto para, para el negocio, para el pedido, no se coman el capital, reinviertan el capital, asesoren bien a la gente que vale la pena hacer esa inversión para ganarse desde el principio en un 9% personal esa es la manera más inteligente de empezar este negocio haciendo uno un 9% personal y duplicar eso cuando usted lo haga todo se le va a duplicar pero no tienen dinero para venir acá y mañana va a la junta y todo lo vemos estrenando zapatos <risa> educación si ustedes quieren transformar su vida su cabeza va a ser definitivamente educación y esta es una situación que tenemos que hay muchas personas que cuando cogen los libros se quedan les da sueño, me duermo cuando leo o no me gusta leer, les voy a recomendar a, a los que no les gusta leer y sobre todo si son mujeres que se compren un libro que se llama Malala, esa es la niña que se ganó el premio Nobel de Pakistán, las niñas en Pakistán solo pueden ir al colegio hasta que tienen 12 años y ustedes aquí en Panamá las mujeres pueden estudiar toda la vida, así que aquí que tenemos todos los libros que nosotros no sea la pereza la excusa para no leer. Porque nosotras aquí en Latinoamérica todas nos podemos educar. Pero lo que nos mata a las mujeres aquí es la pereza. Está demostrado, trabajaba yo en una editorial, que las mujeres leemos menos que los hombres. Y eso hace que por eso la mujer siempre está ahí en segunda base. O sea, es una gran misión que tenemos mujeres cambiar, educarnos más, leer más, aprender a hacer esto profesionalmente para que sus hijos, sus esposos, todos puedan tener una calidad de vida mejor. Ay, dos médicos, bien estudiados, con ese puesto que teníamos, y vender, me da pena vender. Uy, Sergio tiene unas historias ahí increíbles, de sitios cuando él iba a vender a los compañeros y todo, y no le compraban nada, salía llorando, y yo bien cólérica llegaba a la casa y le preguntaba, Sergio, ¿cómo te fue? Y él me decía, muy bien. Y yo, ¿y cuánto vendiste? Mujer, yo siempre preguntaba, ¿cuánto vendiste? ¿Cuántos auspiciaste? ¿Cuántos puntos montaron? Y Sergio lloraba para entrar a la casa y él me decía, sí, me fue muy bien, mañana te digo, ya después a mí se me olvidaba y todo. Muchos apodos le pusimos a Sergio. Muchos de ellos fueron por mi culpa. Doctor Baba de Caracol, doctor Uña de Gato, doctor Jaboncito, doctor, de todo le decíamos a Sergio. O sea, Sergio tiene una fortaleza emocional increíble. Porque estábamos en consejo de facultad, en la facultad de medicina. Él pertenecía a ese consejo y yo también. Y las humillaciones que a Sergio le hacíamos con el decano y entre todos nosotros por los libros que leía del sistema. Y que esos libros los médicos no los reconocemos como libros porque así somos los médicos de fastidiosos. Ay, Dios mío, de verdad que definitivamente por eso en todos los países me toca siempre hacer esta frase y llegó el momento en que lo debo hacer nuevamente Sergio Castro te pido perdón hoy nuevamente desde Panamá en compañía de todas estas hermosas personas por la paciencia que me tuviste porque gracias a que te pusiste sus pantalones bien puestos soportaste, aguantaste, te educaste gracias a todos esos audios gracias a todos sus diamantes a toda esa inspiración Tuvo la fortaleza de soportar todo, no solo lo que yo lo hice, nuestros compañeros, amigos, colegas, familia, familia ningún hermano de Sergio hace negocio, la mía tampoco, o sea, todo, todo se en contra, pero a pesar de eso, fue una decisión de Sergio, que él empezó, después gracias a su liderazgo logró que yo me uniera, porque un día pasó algo muy bonito y es que él me dice, Lina, yo estaba en la facultad de medicina y yo vi que la oficina de él le llevaban botellas de vino, chocolatinas, carteles, los estudiantes le llevaban de todo. Y a mí no me daban un balazo los estudiantes porque no era permitido. Entonces, yo le digo una vez a Sergio, ¿pero por qué? Si yo les enseño más medicina... Yo daba genética en tercero, microbiología en cuarto. O sea, daba casi todos los semestres infección, in enfermedades infecciosas. Y yo le decía, y usted, no así no el noveno, grandes, toda la parte de drogadicción, que eso le encanta a toda la gente, aprender todo eso. No es justo, Sergio, que a ti te den todos sus regalos y a mí no me, da, no me dan un abrazo, no me dan nada. Y Sergio me dijo, es que una vez tú me dijiste que estos libros que yo me leía eran una basura. Una vez yo le dije eso a Sergio. Sergio no lo, ya no se acuerda, ¿cierto? Y Sergio me dice, esos libros son los libros que a mí me hacen especiales. Y si tú al menos te leyeras uno o dos libros, yo no te volvería a pedir nada. Y entonces yo estaba como tan triste ese día que le dije a Sergio, bueno, Dico, listo, recomiéndeme dos libros, pero buenos, no me vaya a dar libros malos. Entonces Sergio me recomendó dos libros, ¿cómo ganar amigos? ¡Ja, <risa> influir en los otros lo necesita y, me, y lo necesitaba urgentemente porque por ahí en los audios yo escucho ¿no? las amenazas, o sea, todo lo que me pasó con los estudiantes, yo me la pasaba en la fiscalía denunciando a los estudiantes que me amenazaban, bueno era increíble, y me recomendó otro libro que era Enriquezca su personalidad de Florence Litauer y ese libro, porque él me decía o sea, él me hablaba y yo no lo entendía pero por eso hay que leer y usted le tiene que decir a su esposo, lea este libro y usted no le eche cantaleta que lea, porque cuando yo me leí ese libro, yo dije, ay, yo soy como colérica. <risa> ay, yo soy como agresiva, ay, yo soy como, pero él no me decía nada, y solo me da un besito. ¿Y cómo vas con el libro? Bien, y yo leía ese libro y yo, este me está diciendo que yo estoy así indirectamente, pero es el trabajo que hace un libro. Es diferente leer a escuchar. Quiero que no se les olvide eso. Tenemos que leer. Así que Sergio. Pasó muchas cosas y, y conmigo pasó igual, o sea, yo me llevaba, como había acabado de tener bebé, yo me llevaba unos tarritos, Sergio me decía, cuando usted caliente el almuerzo ponga sus dos frasquitos, la lecitina y el cerocar, y simplemente se los toma delante de la gente. Entonces yo abría los frascos y la gente me empezó a decir, ay, ¿qué estás tomando, Lina? Y yo les decía, ay, es que mi esposo me dio esto para no engordarme. ¿Y usted cree que qué me decían las mujeres? Yo quiero de eso. Y entonces yo le decía, ah, yo le digo a mi esposo, mañana te lo traigo. Entonces yo le cobraba a la gente y le llevaba la plata de Sergio. Pero ya el tercer día, yo digo una frase que me encanta por ahí de un diamante que ustedes conocen. Lenta, pero no bruta. Y como buena mujer, interesada. O el tercer día yo llevando la plata a Sergio. No, 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 yo el tercer día dije, no, 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 yo los vendo. Y así empezó mi historia comercial, simplemente enamorándote de las cosas. Solucionen quien descuida a sus hijos y no les dé pena contactar. Sergio es el rey de los contactos en frío. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.